0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 75, onde vamos falar sobre a This is Lisbon Walking Tours. Olá e bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Nós hoje temos aqui um episódio ligeiramente diferente, não é sobre ciência e tecnologia, é mais sobre a partilha de uma experiência pessoal e também como forma de tentar ajudar um, um grupo de pessoas que viu a sua profissão sofrer muito com a, com a pandemia. No episódio 24 do, do 1 sobre 0, eu falei com diversas pessoas sobre a forma como a, a sua profissão tinha sido afetada pela pandemia. Eu falei com um personal trainer, uma professora, uma arquiteta e uma guia-intérprete. E é no contexto dessa conversa em particular com a intérprete Interprete que o episódio de hoje se baseia. Nessa altura falei com a Cátia Garcia, uma amiga minha de longa data, que tal como todos os seus colegas da área de turismo estavam naturalmente a enfrentar momentos bastante complicados não é? pelo facto de verem toda a sua fonte de rendimento desaparecer de um, de um momento para o outro. Mas, tal como descrito nesse episódio do podcast, a Cátia não se deixou afetar por isso e, e pôs mãos à obra. Criou assim um conjunto de tours virtuais via Zoom que visavam para uma experiência turística assim diferente sobre Portugal e também acessível a todo o mundo. Eu, eu recomendo vivamente que ouçam essa descrição da Cátia nesse episódio que é muito interessante. Mas agora, na verdade nós estamos a, a começar a ter um cheirinho daquilo que é poder voltar ao normal e, e podemos começar a explorar as tradicionais vias do turismo e portanto nesse contexto eu fui aproveitar para fazer um, uma tour de, por Lisboa a pé e apesar de eu ter estudado e de trabalhar atualmente em Lisboa a, a verdade é que eu não conheço assim tanto a história da cidade como gostaria e portanto aproveito sempre qualquer oportunidade para, para aprender mais um, um bocadinho da cidade. Uh, juntando aqui o, o, o útil ao agradável, eu fiz um tour com a, com a Lisbon Walking Tours, que é um projeto, tal como o nome indica, de tours por Lisboa, feitas especificamente a pé. E eu hoje tenho aqui comigo a Ana Amaral, uma das guias intérpretes que faz parte da equipa deste projeto, para explicar exatamente no que é que consiste o Lisbon Walking Tours. Olá Ana, bem-vinda ao 1 um sobre ser
1: Olá António, antes de mais muito obrigada pelo convite e pela oportunidade que nos estás a dar de podermos mostrar um bocadinho do nosso trabalho. Uh, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só passear é muito mais do que isso é muito mais do que isso apesar de, obviamente, o nosso escritório ser o mais bonito do mundo, porque não Exato. há cidade mais bonita
0: muito uh, bem. Então, olha, podes começar por descrever o que é que vocês fazem para além de passear
1: Então, o trabalho como guia intérprete, na verdade é um trabalho muito complexo portanto nós temos um, um, um público-alvo que é maioritariamente estrangeiro, não é? Que nos Visita, e o nosso objetivo é fazer a interpretação do nosso património, daí o nosso nome, guias e intérpretes. Não somos um livro, interpretamos o património, damos a conhecer um bocado da nossa história, mas também da cultura, a etnografia. Mas obviamente que lhes mostramos o que Portugal tem de melhor também os monumentos, a, a, a geografia, o nosso lindo Atlântico, a Sintra, Lisboa e a gastronomia também, que faz parte de, de, da nossa cultura. Mas para além disso, obviamente que temos de fazer todo o serviço de coordenação que está por trás, a tentar não perder ninguém pelo caminho, que em Lisboa às vezes é um desafio com tanta gente. Um, e e o turista
0: que... gosta de pegar na tirar a aquela fotografia extra. Depois entra Exatamente, aqui, vier, e depois grupo, fica sempre é? para trás,
1: mas acaba por ser um trabalho não só de, de passear, não é? Ao contrário daquilo que muita gente pensa não é só passear, nós estamos responsáveis por aquele grupo, por mostrar-lhes a nossa cultura, portanto nós somos como que uns embaixadores da cultura portuguesa e somos nós que mostramos aquilo que, que o nosso país tem melhor, mas sem dúvida que é um trabalho muito gratificante ver os sorrisos e a vontade que muitos deles têm, porque de verdade a maior parte das pessoas que nos visita não tem a noção da beleza do nosso país, da variedade que o nosso país tem e ficam encantados e muitos deles voltam, acabam sempre por voltar ou então dizem a amigos e isso é sempre muito gratificante ver aquele sorriso no final de um tour e a satisfação que eles tiveram com a viagem.
0: Mas também vocês, infelizmente, não é? tiveram agora muito tempo é que não tiveram esse gostinho, não é? Esse gostinho de ver as pessoas agradadas com o com um tour, não é? Porque a pandemia veio travar aqui isto tudo, não é? Mas pronto, esperemos que agora, <risos> com, com esta ideia, não é? De, desta ligeira abertura que estamos agora a, a sentir, pode ser que, que se consiga recuperar aqui alguma dessa atividade. Como é que vocês depois tiveram esta esta ideia, vá de, de apostar nestes passeios temáticos a a pé por Lisboa.
1: Pronto, então é verdade, a pandemia afetou-nos bastante, tirou-nos um bocadinho o chão, não é? O é nosso rendimento, a nossa atividade, vimos a nossa profissão parar por completo e tivemos a ideia de impulsionar a This Is Lisbon Walking Tours de uma maneira diferente. Ou seja, a This Is Lisbon Walking Tour já existia há algum tempo, mas estava um bocadinho parada no tempo, digamos assim, no, no mundo digital quase não existia. E foi uma das coisas que nós nos apercebemos foi que continuava a haver vontade de viajar mesmo apesar de fisicamente não se poder viajar. Então decidimos apostar em duas vertentes uma delas o turismo mais digital, fazermos os tours virtuais uhum. através de plataformas como o Zoom, uh, o que ao início foi um risco porque não sabíamos se iria haver adesão, mas acabou por ser uma aposta muito bem sucedida, uh, que sem dúvida nos trouxe algo bastante gratificante de ver pessoas do outro lado do ecrã querer viajar virtualmente, mas também a planear essa viagem para o futuro virem a Portugal. Uhum. E, por outro lado, decidimos apostar um bocadinho no turismo nacional. Ou seja, eu acho que os portugueses, sobretudo aqui em Lisboa, que é uma cidade que tem cada vez mais e mais turistas, está cada vez mais cheia, e, aliás, nós vamos ao Mosteiro dos Jerónimos e vemos que há filas de uma hora, às vezes quase, para entrar, decidimos apostar no turismo nacional. Ou seja, já que não há turismo, estrangeiro, mas os monumentos continuam abertos, porque não incentivar agora os portugueses a conhecerem melhor o seu país e então criámos estes programas mais temáticos, são visitas mais curtas temáticas, sobretudo de duas horas e meia, três horas no máximo, em que vamos a temas mais específicos, como as lojas históricas, ou só como o Palácio da Ajuda, ou como Lisboa Judaica, ou só a Quinta da Regaleira, por exemplo. Uh, e são estas visitas em que são mais temáticas, em que vamos a detalhes mais curiosos, um bocadinho mais a, a fundo na história, e criámos obviamente um preço bastante atrativo para que os portugueses pudessem aderir a estes passeios, e a verdade é que fomos bem-sucedidas, uh, felizmente Ficamos muito contentes da adesão que tivemos, um, não só de amigos como tu que nos ajudaram também a divulgar <risos> e que continuam a ajudar a divulgar este projeto e que também fizeram parte um, dos nossos tours, portanto uh, acho que correu mesmo muito bem esta ideia dos nossos mini walks, como nós lhes chamamos.
0: Voltando então ao tema da, da pandemia, apesar de, até, como eu estava a dizer há bocado, apesar de se sentir esta ligeira abertura, até porque agora já não é obrigatório usar máscara nos espaços fechados, a pandemia obviamente ainda não terminou. Tu achas que as pessoas ainda vão demorar até terem alguma confiança para. A para voltarem a estas atividades turísticas?
1: Bom, na verdade, não nos podemos queixar muito ultimamente, porque como Portugal foi um dos primeiros países a conseguir ter uma boa taxa de vacinação, fomos um dos primeiros a abrir, a verdade é que temos tido muitas pessoas, muitos turistas já em Lisboa e vê-se. Agora, aquilo que se sente é que cada vez as pessoas marcam mais em cima da hora, já não marcam aquelas viagens como marcavam antigamente, do ano um para o outro, agora é mais até às vezes de uma semana para a outra. Temos, pois, temos tido tudo pode vários referidos, é? exatamente, porque tudo pode mudar, e acho que isso é uma das coisas que, que vem para ficar, pelo menos nos próximos anos, até as coisas normalizarem mesmo totalmente. E outra coisa que se tem sentido também é. O facto de ter havido, ou seja, há, há muitos cancelamentos, um, ou seja, nós temos, por exemplo, alguns tours marcados, mas depois à última da hora há alguma regra que muda e as pessoas já não conseguem vir, então cancelam, ou alguém fica <risos> afetado, exatamente, e já não consegue. Mas de maneira geral eu acho que mudou um bocadinho a forma de ver e de marcar férias e marcar tours, mas, por outro lado, acho que as pessoas continuam com vontade de viajar e de conhecer uh, novos, novos lugares, uh, novas cidades e novas culturas, não é? Portanto, estes passeios culturais cá, acho que não vão deixar de existir. Hum. Talvez... Acho que aquilo que é capaz de acontecer é que parte do mundo digital no turismo não vai deixar de existir. Acho que vai continuar a ser um complemento de, do tour físico, ou seja, uhum. tal e qual como as redes sociais vieram para ficar e estão cada vez mais. Um, há, por exemplo, muitas pessoas que se calhar não conseguem uh, viajar ou programar tanto uma, uma viagem como queriam e este tour virtual pode ser como um pequeno resumo da sua viagem ou então uma preparação daquilo que vão ver. Por exemplo, nós fizemos um tour virtual há uns tempos atrás com um casal de alemães que já tinha a viagem mais ou menos alinhavada para 2020, mas que entretanto com a pandemia não, quiseram, não puderam vir, não é? E então estão a programar exatamente para agora, para 2022. Mas aproveitaram para fazer connosco três tours virtuais, portanto eles fizeram três tours virtuais connosco, e acabaram por dizer, olha, Cascais, por exemplo, não estava no nosso programa, nós não íamos visitar Cascais, e agora queremos dormir, queremos ficar uma noite em Cascais. Uhum. E então acho que esta parte do mundo virtual vai acabar por ser um, um complemento, sem dúvida, às viagens, de uma maneira ou de outra, antes de virem, depois de virem, não podendo vir, exato, acaba exato. por ser um complemento. Um Sim.
0: Pois é, de, deixa-me também aproveitar, eu, lá está, eu não tive a oportunidade de fazer um, um tour desses, virtual. Uh, aquilo que acabei por fazer foi efetivamente isto, não é? peguei na família e fomos fazer este tour, de, o tal que estavas a falar das lojas históricas de Lisboa, de Lisboa e que no fundo permite-nos passear pelo, pelo centro de Lisboa conhecendo algumas destas lojas mais antigas e marcantes da, da cidade e eu adorei porque serviu não só para passear por Lisboa que é algo que eu, que eu adoro fazer, como deu para aprender algo mais sobre a sobre esta pequena parte da história da cidade que eu desconhecia por completo mas por completo, simplesmente eu não, não era algo que eu reparasse não era algo que eu desse atenção e que portanto fez, foi completamente diferente digamos que eu também não sou muito conhecedor destas outras partes de Lisboa Quer dizer, sou mais conhecedor de Santos, Bairro Alto, outras partes da Lisboa noturna, portanto, é sempre interessante conhecer as outras partes da cidade. Mas pronto, uh, o que eu gostei mesmo foi de conhecer estes por nós engraçados, como estava a dizer, e se calhar obscuros sobre a cidade, porque só mesmo malta, como vocês que mergulham nestes factos, não é, é que conseguem partilhar isto. Consegues partilhar, assim, alguns desses por nós interessantes sobre a cidade, que se pode aprender num destes tours?
1: Claro, há muitas coisas assim, curiosidades que as pessoas não, ou já ouviram falar, mas não sabe, nunca imaginaram de onde vem, como por exemplo, onde nasceu a tradição do café, não é? de beber o café em Lisboa, faz parte do tour das lojas históricas na Brasileira. Uhum. Uh, temos também, por exemplo, outras curiosidades no tour judaico, em que existe uma estrela de David na sede de Lisboa, Portanto, temos um símbolo judaico No monumento mais importante Cristão da cidade é uh, outras, outras curiosidades, por exemplo Os elevadores de Lisboa Quem foram os seus arquitetos uh, ou Engenheiros, neste caso Que no início não funcionaram Bem porque os carris alemães Não têm a mesma dimensão dos carris Portugueses, por exemplo <risos> Outra curiosidade também é como o Palácio De Queluz ter uma estufa de ananases Que muitas pessoas não Desconhecem por completo temos também, por exemplo, o próprio Palácio da Ajuda, que tem salas maravilhosas um, e tem histórias dos nossos reis, uh, como por exemplo, o, o closet, podemos dizer, o guarda-roupa maravilhoso da nossa rainha, Dona Maria Pia, um, e também a pró o próprio quarto dela, as sedas, que recentemente foram restaurados não é? Um, o Palácio, portanto, é lindíssimo. Outras curiosidades, também não podemos dar tudo, não é? Porque assim claro, não vem claro, não o, objetivo é não fazerem, o objetivo é virem fazer os tours connosco, mas hum, sem dúvida há tanta coisa interessante para podermos descobrir em Lisboa, que nunca é demais virem fazer um tour connosco, a história, a história judaica da cidade de Lisboa é maravilhosa, uh, por exemplo, haviam quatro uh, judiarias na cidade de Lisboa, uh, uma das lojas históricas de, da cidade de Lisboa, de Ferragens, faz este ano 100 anos e, uh, por exemplo, uh, uh, a oficina de trabalho, onde ele faz os seus materiais, fica abaixo de terra, portanto, vemos mesmo Lisboa antiga, quase como se fosse antes do terremoto, a parte subterrânea da cidade, quando visitamos esta loja durante o nosso tour. a um, Casa do Alentejo, uma, um, um lugar tão bonito e tão desconhecido por tantos portugueses, porque passa completamente despercebido, não é? Uhum. Uh, por trás de, de, das paredes. Uh, mas há pormenores muito interessantes que nós podemos descobrir. Até mesmo no Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo, há uma espiga de milho representada, há um livro, há umas chaves e até uma escultura que parece mesmo muito o senhor Trump uh, dos Estados Unidos, portanto, <risos> há coisas maravilhosas que podemos descobrir, mesmo até nos Jerónimos, que nós pensamos que é tão batido, não é? Como se costuma dizer, um monumento que toda a gente já conhece, Exato. e no entanto há pormenores que nos, nos passam, e é por causa disto que nós achamos sempre que fazer uma visita com guia é sempre melhor, porque vemos com olhos de ver e não apenas de olhar.
0: Muito bem. Obrigado, Ana. Olha, eu espero que isto sirva para despertar aqui a vontade de, de, de fazer algum turismo à malta que nos ouve uh, e, e pronto, mas eu acho que não podemos ir sem, sem depois de ter dado este gostinho, convém explicar-vos agora como é que se pode contratar e reservar tours, não é?
1: Claro. Então, nós apostamos bastante neste mundo digital, portanto, a forma mais fácil de nos contactarem é talvez diretamente através do nosso Instagram, do nosso Facebook ou até mesmo do LinkedIn uh, e através desses, dessas plataformas conseguem chegar até ao nosso e-mail ou enviarem-nos mensagem direta. O nosso, as nossas páginas têm o nome de This is Lisbon Walking Tours e um, é composta por três pessoas, sou eu, a Ana, a Kátia e a Carla e somos três guias muito bem dispostas cheias de energia e com muita vontade de vos mostrar Lisboa portanto através do LinkedIn do, do Facebook, do Instagram This is Lisbon Walking Tours conseguem chegar até nós mandem-nos um e-mail, uma mensagem e teremos todo o prazer em estar convosco e fazer-vos uma visita guiada aí desse lado a quem nos estiver a ouvir, e por isso mesmo, desde já agradecendo mais uma vez a participação ao António, gostaríamos de deixar um pequeno miminho para quem quiser fazer o tour connosco. Quando nos contactarem, digam que venham da parte do podcast Um sobre Zero e nós fazemos um desconto de 10% nos nossos
0: tours. Oh, que simpática, tão bom. <risos> muito bem, muito bem. Olha, como eu estava a dizer, eu espero que isto signifique mesmo que vocês possam ter mais trabalho para, no fundo, recuperarem não é, este rendimento perdido e bem sofrido durante a pandemia. Portanto, esperemos que seja, seja esse o, o, o resultado deste, deste episódio. Pronto, muito obrigado e até Obrigada uma eu, obrigado a
1: eu, obrigada nós pela oportunidade e até uma próxima não, e obrigado. venham partilhar uma visita guiada.
0: <risos> obrigada.